0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Det burde vi faktisk også have startet udsendelsen med. Det gør vi jo i en vis forstand også. Med at sige, at øhm, soltårten er stået op.
3: Ja, jeg tænkte også på det forleden dag. I lørdag tror jeg det var, at solen skinnede rigtig meget. Og lige pludselig så kunne man høre, alle de der fugle foråret er på vej Kasper. Okay. Du, ved, du ved, hvordan jeg har det med foråret, ikke?
2: Ja, og der må vi så sige, at sidste år der testede vi lige det der vejrvarsel. Når en, øh, en Radio 4-vært overeksponerer foråret, så går man ind i fire ugers øh, snestorm fra, <laughs> ja, fra 1. marts. Så kan vi blive enige om, at vi tager det en lille smule mere roligt med at fejre forårets kommende år.
3: Ja, det, ser ja. det ser vi til.
2: Nå, men, godmorgen til dig, der er stået op sammen med os den her... 20. februar, som er altså en lunafære med op til 10 grader i eftermiddag. Vi har masser masse historier. En af dem den handler i den sidste ende om klimaet, så handler den lidt om demokrati, og så handler den om biler. Etiopien, det her øh, midtafrikanske land, vil forbyde diesel, øh, benzin- og dieselbiler som det første land i verden. Det er jo ikke noget rigt land, og det er jo ellers mest de øh, sådan mere velbjerget lande, der har klimaplaner. Så det lå ikke i kortene, at Etiopien skulle være det land, der løb hurtigst her. Det er en meget fattig befolkning, kun de færreste har en bil, og endnu færre har en elbil. Og der er nærmest ingen ladestationer, og strømmen ryger hvert kvarter. Men ikke desto mindre har den etiopiske regering altså besluttet, at nu går de forst. Den historie glæder mig til at høre mere om, og det er cirka 20 minutter over 6.
3: Vi taler også videre om en ø, historie, vi havde i går, altså det her med, at gravide kvinder skal på vægten mindst tre gange øh, under graviteten, Og det kan altså for nogen føles temmelig ubehageligt, det fortæller flere kvinder til os på Radio 4. Men for de kvinder, som tidligere har haft spiseforstyrrelser og øh, forbinder vejning og vægt og den slags med netop den sygdom, så kan det være en voldsom oplevelse at blive bedt om at træde op på vægten i forbindelse med en graviditet. Og... Øh, der taler vi med direktøren i Foreningen for Spiseforstyrrelser og selskabet Leila Valder, hedder hun. Og lidt senere på morgen der taler vi også med en kvinde, som faktisk har haft en spiseforstyrrelse, og som synes det var højst ubehageligt, at hun skulle på vægten, fordi hun selvfølgelig havde et problematisk forhold til vægte og sin vægt, da hun blev gravid.
2: I dag har vi også flere tekster på en ret interessant historie om havets bund de ændrer danske farvande, der har vi uh, gennem 100 år samlet sten op i massevis. Uh, store sten, som kunne bruges til havnemålebyggerier eller vejbyggerier i bred forstand. Vi brugte sten til alt muligt, men uh, det var ikke så godt for havbunden, så nu er vi begyndt at gøre det modsatte. Nu bruger vi millioner og millioner på at lægge sten tilbage i havet. Vi har lavet en opgørelse her på Radio 4 over, hvor mange penge, der er blevet brugt på det. Lige over under 70 millioner kroner har staten og fonde og kommuner brugt eller afsat til at lægge sten i vandet. Det skulle nemlig skabe levesteder for fiskene, og det store problem er så, at fiskene også har brug for noget mere ild, end der er. Så derfor er der mange problemer med det have, der vi prøver at finde ud af både, hvad der er op og ned, hvilke dilemmaer der er, og om de der 70 millioner kroner egentlig er givet godt ud, når det handler om at øh, smide de sten tilbage i vandet.
3: Det lyder som sådan noget moderne Ciskefors-arbejde. Ja, det er faktisk sten, sten ind, dårlig idé, sten ud... Så kan du være, at ud af, at det er en dårlig idé, at vi ind igen på et tidspunkt.
2: 5 minutter over halv syv, der skal vi tale med et menneske, der har været med til at lægge mange sten i vandet. Seniorforsker ved DTU.
3: Og den stemme, du hørte, der er den tilhører Kasper Robach. Kasper, Kasper Robach. Kasper Jeg hedder Michael Robak, og overfor mig sidder altså Kasper Harbo, Og klokken den er næsten 10 minutter over seks. Godmorgen. Det er Radio 4 morgen. De seneste måneder der har vi haft masser af eksempler på oversvømmelser i landets havne og landets byer, og den slags koster masser af penge, og det giver selvfølgelig også usikkerhed hos dem, der har huse tæt ved vandet. Men nu forsøger man at gøre noget sådan temmelig radikalt ved problemet i Esbjerg. Her bygger man nemlig en to kilometer lang mur, som er knap en meter høj. Det har byrådet i Esbjerg besluttet. Bodil Anker Nielsen, godmorgen. Godmorgen. Du er klimakonsulent i Esbjerg Kommune, og du har været med i processen med den her mur. Hvorfor er det nødvendigt med at bygge sådan en mur på to kilometer?
0: Det er det, fordi vi er i høj risiko i Esbjerg for stormfloder. Det har vi været historisk, og det vil vi være i endnu højere grad i fremtiden.
3: Mm. Hvad vil der ske, hvis I ikke byggede den her mur?
0: Jamen, så vil der jo på et eller andet tidspunkt komme en stormflod <coughs> igen, Øh, som anretter store skader. Altså den, den højst mål, du stormflod vi har haft i Esbjerg, det er den, der, der skete den 24. november 1981, og den anrettede skader for et millioner millionbeløb på daværende tidspunkt. Så hvis vi ikke gør noget, så vil vi kunne se ind i, at selvfølgelig kommer at der stormfloder igen, og de vil anrette skader. Og hvis de bliver de store slagsen, så vil de også komme op, altså hverandet vi komme op i byen, øh, og ja, skabe utryghed, og Ja, materiel skade, tab af produktivitet osv. Så, øhm, så det er derfor, at vi har planlagt den her mm. sikring.
3: Den her nye mur, den skal kunne beskytte byen mod øh, vandstanden helt op til 4,8 meter og øh, den højeste vandstand, som du også lige nævnte målet i Esbjerg. Det er på, den var på 4,22, og det var i 1981. Det er, ikke, øh, det er jo ikke gratis at bygge sådan en mur. Kystdirektoratet spytter 17 millioner kroner i projektet, mens øh, Esbjerg Kommune kommer med 47 millioner kroner til den her mur. Altså i alt 63 millioner kroner for en to kilometer lang øh, mur. Hvordan går det her regnestykke op, øh, lavet i forhold til, om det så rent faktisk er pengene værd?
0: Det går, det går op. Jeg har ikke lige tallene i hovedet her til morgen, men vi har lavet en beregning i forbindelse med det forprojekt, vi lavede, der, der viser, at der er en positiv nettogevinst øh, ved at bygge den her mur. Så hvis man holder op. udgiften til muren op mod de skader, øh, de store stormfloder vil kunne anrette, så er der en positiv gevinst for mm. samfundet.
3: I havnebyen Lemvig, sådan lidt mere nordpå i forhold til Esbjerg, der har de allerede fået sådan en stormflodsmur, og den har vist sig at være effektiv. Den har holdt vandmasserne væk, blandt andet under den her storm, der hed Bodil i 2013. Og havet omkring Danmark er ifølge DMI i gennemsnit stedet cirka 2 mm om året siden år 1900, og det vil fortsætte til i hvert fald ind i det næste århundrede, fordi den globale opvarmning må vi jo sige, at det ser ud til at stoppe sådan lige med det samme, og det får altså ekstreme vejrfænomener som for eksempel stormfloder til at ske hyppigere og voldsommere. Og lige nu der taler jeg med Bodil Anker Nielsen, som er klimakonsulent i Esbjerg, og vi taler om den her mur, de er ved at bygge i Esbjerg, eller som skal bygges, de er ikke gået i gang endnu, den bliver to km lang og knap en meter høj. Det er ikke alle, som sådan er helt begejstret for få til den her mur. Øh, det er vores kolleger på DR, har snakket med Espergenseren, der hedder Tina Winkel, som bor tæt ved Esbjerg og hun synes, det er for mange penge at bruge på noget, som i hendes øjnene er unødvendigt. Og så siger hun øh, i øvrigt også, at Esbjerg som by har bevist, at den er ret god til at håndtere voldsomme storme. Har hun ikke ret i det? Har I ikke blevet ret god til det efterhånden?
0: Altså, jeg vil give hende... Jeg vil give hende ret i, at, øh, at man har lært rigtig meget af blandt andet den stormflod, der var i 1981, og også den orkan, der var i 1999, som også anrettede store skader. Men det, man kan se, og det, vi kan analysere os frem til, det er, at det primært er på havneområdet, man har kunnet sikre sig. Så man har faktisk en, en, øh, en fin beredskabsplan på havnen. Men når man taler om at drive en havn, så er det også rimelig ukompliceret at rømme havnen i de her situationer, hvor vi får de store stormfloder. Det er ikke på samme måde ukompliceret at rømme et, et stort boligområde, der består både i etageboliger og ældreboliger og øh, villager og så videre. Øhm, så derfor så, så, så mener jeg ikke, at hun har ret i, at, øh, at vi har kunnet sikre os mod øh, den type stormfloder. Mm. Men der er jo også det i det, at Ofte så, øh, så husker vi mennesker, vi husker en stormflod i en vis årrække. Når der går mere end fem år, cirka, øh, viser forskning, så glemmer vi faktisk igen. Øh, så, så derfor så, øh, så kan jeg godt forstå, at der er nogen, der borger, der tænker, at det, det er jo mange år siden, vi har haft øh, sådan en stor stormflod, så hvorfor, hvorfor skulle den komme igen? Men det er jo sådan, altså er jo sådan at vi i kommunen altså er forpligtet til at, 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 faktisk at, at se på den, på den længere bane og kigge på risikoen. Og det er det, vi har gjort i den her sag.
3: Nyt for mig, at vi har en stormflodsukommelse på kun fem år. Øh, Bodil Anker Nielsen, hvis man nu ser et kort over, hvor den her mur skal stå, så ligger den jo ikke sådan helt ned ved vandet. Så der er jo stadigvæk nogen, der vil bo på den forkerte side af muren. Hvad er tankerne bag placeringen? Mm.
0: Tankerne bag placeringen er, at den, ligger, den er placeret lige ned til havnens område. Så de, øh, de bygninger, der ligger på vandsiden af muren, det er, det er havnevirksomheder. Og som jeg sagde før, så har de egentlig været rimelig gode til at sikre sig. Det er ikke sikkert, at de bliver ved med at være det, når vi kigger på den helt lange bane. Men de første del år frem, øh, så, så er de egentlig sikre. Og derfor er der ikke nogen grund til som sådan, og placere muren længere ude. Og der er også det i det, at hvis man placerer muren længere ude, så vil det simpelthen forstyrre havnens drift. Altså en havn, den er jo karakteriseret ved, at man skal kunne komme fra kajen og ned i, i fartøjerne. Så hvis man placerer en mur helt derude, så tænker jeg, at man kan godt tænke sig frem til, at det, at det vil give nogle ret store udfordringer. Så vi har placeret den på vestsiden af det, vi kalder H.I. Blumesvej og Adgangsvejen. Det er en meget, meget stor, gennemgående vej gennem Esbjerg Havn. Og den vil så også blive sikret med den her mur fordi den er placeret på vestsiden. Så al den trafik øh, og det der produktivitetstab, som jeg talte om tidligere, øh, det vil vi faktisk kunne imødegå øh, med den her placering af muren.
3: Tak fordi du var med i Radio 4 morgen. Ja, velkommen. Og det var altså okay. Bodil Ankær, øh, det var Bodil Anker Nielsen, klimakonsulent i Esbjerg Kommune, og den her højvandsmur, øh, som skal gå gennem Esbjerg, den skal efter planen stå færdig i 2027. Skilsmisse, livskrise
1: og en familie, der pludselig skal være to.
4: Jeg har jo faktisk levet et liv med
0: en person, jeg overhovedet ikke ved, hvem er.
1: Lyt med, når Marie Sloan McFordrup taler med en kendt dansker om det, der sker, når man bliver skilt.
0: Tid ofte kører jeg jo lugte på sikkerhedsscenen. Han har kørt rundt med sekretæren, hendes stang så var det var nærmest som om, han havde et forhold nummer to til hende.
1: Lyt til skilsmissen i Radio 4's app.
0: Du får jo ikke bare lige tæmmet en playboy.
1: Eller der, hvor du lytter til podcast.
2: Radio 4 morgen. Udråbstegn. Forår, spørgsmålstegn, jeg citerer fra en sms fra Helle. Nødbuskene blomstrer. henbærbuskene springer ud med hårdørende blade. Solstor... Soltorden synger forårssang. Tak til klima, og så to udråbstegn og et godmorgen fra Helle.
3: Åh, jeg havde ikke lige set det sidste, fordi jeg tænkte, at Helle var på mit hold. Jeg er forårshungerne. Jeg er ligesom det her sted på året, hvor jeg tænker hvert år, st stopper vinteren. Bliver det det her år, hvor det bare bliver ved med at være mørkt, og så bliver jeg så glad, når de første forrestrenger kommer? Mm -hmm. det... Nødebuskende, nøde solsortene. Nu, nu skriver Helle sig det med klimaet. Det er jo for tiden sådan lidt en malurt i badet.
2: Ja, når man tænker over det. Ja. Men du kan jo også bare tænke over, at... Øh... Allerede for 20 år siden skrev prinsen sang om, at det nogle gange sniger i
3: april. Det er rigtigt.
2: Og det kommer det også til i år. Ja. Don't you worry.
3: Altså, nu, vi er lidt på to forskellige hold, fordi du synes roligt nu med det forår, Robak. Og jeg er sådan lidt kommet nu med det forår. Så jeg vil bare <laughs> sige til mig, dem der lytter med på 1424, de vil altså gerne skrive forstegn til mig. Ja. Det kan I
2: gøre. Ja. Nummeret er 1424. Og hvis I har klimabekymringer, så sender I dem også bare til Robak. <laughs> jeg var ude og gå 12.000 skridt i går i Solskinnen. Ja. jeg bare sige, er, den måde, man bliver tanket op på, er det lys, der er i øjeblikket. Nå. Det kan ingen vitaminpilleglas gøre lige så godt.
3: Og du er også glad for foråret. Ja.
2: ja, så vi kan tage hinanden i hånden en af dagene, og så gå en stor i solskinnen.
3: det. vil ville være både hyggeligt og romantisk.
2: Uh, Radio 4 Morgen er i minutter kl. Okay. 18 over 6 Du lytter til Radio 4. Lad os hoppe til Etiopien. Jeg tror, at vi har Stig Jensen med os. Ja, ja morgen Stig, kan jeg lige så godt sige, når jeg nu har introduceret dig. Godmorgen. Godmorgen. Og nu skal jeg fortælle, hvorfor vi skal tale med dig. Sagen er jo den, at klimaet, som vi faktisk lige rundede for lidt siden, får en uventet hjælpende hånd fra et varmt og fattigt land i Afrika. Etiopien vil forbyde benzin- og dieselbiler som det første land i verden. Og det lå jo ikke lige i kortene, at de sådan mest ambitiøse klimaplaner skulle komme fra et af de fattigste lande. Det er et land, hvor de færreste har en bil overhovedet, og især der er en elbil, og der er nærmest ingen ladestationer, og ryger strømmen til. Men nu har regeringen altså besluttet at gå forrest på dette område, og derfor er det interessant at tale med Stig Jensen, der er lektor på Center for Afrikastudier på Københavns Universitet. Og godmorgen for anden gang, Stig.
5: Godmorgen.
2: Det her med Etiopien, et afrikansk land, der går forrest i sådan noget øh, så ambitiøs klimapolitik, hvordan kan det være?
5: Jeg tror, at den vigtigste årsag er, at der er penge i det. Altså, at det som Etiopien meget tydeligt kan se, det er, at øh, hvis de går forrest i det her, øh, så er der gode muligheder for investeringer fra, øh, fra de store donorer i Vesten. Øh, og derfor så ser de, at de kan blive hjulpet i gang og på, den måde, på en eller anden måde, man kunne være benhård og sige, de kunne ligesom leapfrogge nogle af de der niveauer, som vi har gjort. Altså det her med, at ikke alle behøver en, en bil, der kører på fossile brændstoffer, hvor man faktisk kom direkte til elbilerne. Så det tror jeg er deres primære årsag til at komme op med den her, man kan sige, den her vision om, at de vil, de vil omstille uh, inden for den her 10-årige periode fra uh, biler på diesel og, uh, og benzin til elbiler
2: nu fik jeg sådan anbragt hele Afrika i samme skuffe i forhold til klimapolitik, at det er ikke der, de mest ambitiøse mål kommer fra. Det er måske sådan en lidt grov generalisering, men altså set fra din stol med overblik over hele kontinentet, hvor ambitiøs er man så i Afrika på det her felt?
5: Ej, der er man meget, meget lidt ambitiøs, vil jeg sige. Og jeg vil sige, det vi har set i de senere år, og især... På grund af krigen i Ukraine, der faktisk, at vi har set mere en sort omstilling, end vi har set en grøn omstilling, at man har incentiveret udnyttelse af olie og gas, især på det afrikanske kontinent her. Så derfor er det her noget, som ingen andre er i nærheden af i Afrika.
2: Etiopiens transportminister, han hedder Alemu Sime, siger, at det nu har høj prioritet at få sat ladestandere op i en fart. Lige nu er der så godt som ingen, og Etiopien lider som mange andre afrikanske lande også af hyppige strømafbrydelser. Og så kommer man jo ikke langt i en elbil, hvis der ikke er nogen strøm. Jeg kan ikke lade være med at tænke, når jeg hører den her historie, Stig Jensen. Hvad ville danskerne have sagt, hvis det var her? Vi ville have sagt en hel masse. Hvad siger Etiopierne?
5: Jeg tror, at dem, der overhovedet ved noget om det her, de ryster på hovedet. Og de fleste af dem, hvis du gik ud og spurgte, de ville sige det her, det kan på ingen måde lade sig gøre. Så jeg tror også, at vi skal være opmærksom på, det her nok langt hen ad vejen af et luftkastel. Fordi at de fleste etiopere siger, at det her, det kan simpelthen ikke lade sig gøre, og ladestallere ud de her steder, vejene, hvad med at få dem lavet i første omgang, og landet er så kæmpestort og sådan noget. Så derfor vil masser af sige, at det kan ikke lade sig gøre, og man vil også miste enormt mange jobs, på dem, der går og reparerer på de almindelige biler, som jo ofte er sådan nogle, nogle lager, der fx er kørt rundt i, i Danmark, ikke, som er blevet importeret der, så brugte og biler. Det er faktisk dem, der kører rundt dernede, og der er faktisk enormt mange jobs i at gå og kunne reparere det, fordi det ikke kræver noget specielt øh, kunskab eller teknologi.
2: Jeg, jeg kører meget mellem Aarhus og København, og derfor prøver jeg gode gå du ved, hvor man samler folk op, og så øh, får man en snak på vejen. Og der havde jeg en fyr med på et tidspunkt, der skulle en tur til Roskilde og hente en udrangeret dieselbil, der ikke havde alle de filtre, som vi godt kan lide her i landet. Og den skulle til Afrika. Altså, det var simpelthen en industri for ham at, at sørge for at eksportere de der biler, som ikke længere kunne leve op til kravene i Danmark. Så alle vores gamle møgmaskiner, de kører rundt dernede. Det virker jo som en fuldstændig håbløs opgave at, at sige, at nu skal de have elbiler i stedet for. Det har danskerne jo ikke engang råd til.
5: Nej, og det er også langt hen ad vejen en, en ufattelig vanskelig opgave, fordi som du også er fattig her. Altså, der er jo ikke der, er jo ikke, der er så få elbiler i øjeblikket overhovedet, men, men det er jo også det her med, at folk er jo hammerne fattige. Så det, at de skulle skrotte den bil, de har, og få råd til at købe en elbil, det er også et, et virkelig stort problem, fordi vi skal også være opmærksom på, at rigtig mange i Etiopien er ramt af den økonomiske krise, som landet er her. Samtidig med, og nu snakker vi om at sætte nadestand op, at der faktisk er rigtig mange oprører rundt omkring i Etiopien. Og jeg vil sige, hvis de virkelig ville gøre noget imod regeringen, så ville det nemmeste være også være at ødelægge nadestandere her. Ikke? Så jeg vil sige, langt hen ad vejen, så er det, så er det her projekt, det er simpelthen dødsejler fra dag et.
2: Okay. Det er da klart tale. Jeg taler med Stig Jensen, lektor på Center for Afrikastudier på Københavns Universitet. Nu vi har der, altså det her etiopiske demokrati, det, er, det lyder ikke som om, der har været en lang øh, høringsfase på det. Hvordan fungerer demokratiet? Kan de bare sætte sig sammen og beslutte sådan noget, og, og så er det sådan?
5: Ja, det må man sige. Altså det her, det, altså, det demokrati, det er, sådan set, øh, det er sådan set bare militærfolk i jakkesæt. Ikke? Og, og, og det og det gør jo også, at øh, når, når nu ministre melder ud, som vi hører i den her sag her, så er det jo fordi, de kan, og ikke fordi, de har øh, været når det sagde, nødvendigvis. Og, og det, man også, det også synes, er faktisk interessant, det er også, at i Etiopien laver man ofte også en 10-årsplan, og derfor er det her faktisk også en del af en 10-årsplan her. Og det kan man gøre, fordi man sidder så benhårdt på magten. Men et er at lave politik og komme op med visioner og sådan noget, men et andet er at føre dem ud i livet. Og der er store udfordringer. Selvom jeg vil sige, at Etiopien har jo et, et kæmpe potentiale for at lave grøn strøm. Der er gode muligheder for vind. Øh, der er rigtig gode muligheder for solenergi. Og så har man jo fuldstændig forrygende vandkraftenergi, hvor man også, og man har lavet store dæmningsprojekter. Så der er ingen tvivl om, at der kunne være et kæmpe potentiale for de her ting. Der er bare andre ting i samfundet der
2: simpelthen går den modsatte retning. Stig Jensen øh, fortalte blandt andet om huller i vejene, som er et af problemet. De etiopiske veje, der kører 1,2 millioner biler, og der, ud af dem, der er der 7.200, som er elbiler. Så øh, ja, der er et stykke vej endnu. Det her, det, det har du beskrevet som et forsøg på at tiltrække øh, sådan investeringer. Altså, det er en, altså hvis vi skal koge det ned her til sidst, det er en fis i en hornlygte, og så er det en, et forsøg på at charmere nogle vestlige lande. Er det, er det en færre overskrift?
5: Ja, det synes jeg, og, og man har jo også haft erfaring med at gøre det i andre øh, afrikanske lande. Igen, fordi vi er så vilde for at få sat gang i den grønne omstilling øh, i, øh, i, i Afrika. Og, og det er der simpelthen også nogle, nogle ledere, som, som, som på den måde taber ind til, fordi de jo selvfølgelig også gerne vil have en teknologisk udvikling, og fordi det at blive moderne med elbiler, jamen det vil da være alle sider, især hvis der er nogle andre, der betaler hovedparten af regningen. Så jeg tror, det er det, vi også meget skal se uh, i, i forhold til det her uh, initiativ, der, der er sat i søen.
2: Tak fordi du vil hjælpe os med at forstå nyheden fra Etiopien, Steve Jensen. Han en god dag.
5: Jo, tak alligevel. Hej. hej. Hej, hej. Tak skal du
2: have. Stig Jensen er lektor på Center for Afrikastudie ved Københavns Universitet, og nyheden er altså, at man i Etiopien vil forbyde de her diesel- og benzinbiler, der kører rundt i løbet af 10 år. Det kommer ikke til at ske. Det var sådan...
3: Det var overskriften. I kort forstand det, vi fik at vide her. Det er Radio 4 morgen. Afskaf værnepligten og gør både kultur- og arbejdsvilkår bedre for soldaterne. Sådan lyder budskabet fra Tom Blok, som er forbundsformand i det, der hedder HKKF, som altså er Soldaternes Fagforening. I et debatindlæg i Politiken der skriver han, at fremtidens forsvar skal være professionelt med soldater, der har valgt en militær karriere frivilligt, som både kan og vil. I de seneste mange år har alle værnepligtige alligevel været frivillige, fortæller Tom Blok.
1: Der er jo ikke nogen grund til at tvinge nogle folk ind i noget, øh, som de måske ikke vil, og så bruge nogle penge på nogen, der ikke har en interesse i at fortsætte i forsvaret. Øh, der har vi mere brug for folk, der gerne vil forsvare og også gerne vil være der i en længere øh, periode, fordi det er sådan set er det, vi har brug for.
3: Og hvis man gør værnepligten 100% frivillig, så vil vi få endnu bedre soldater, end vi har i dag, Så lyder det, altså fra for, øh, fagforeningsformand Tom Blok.
1: Vi har jo et kæmpe problem med fastholdelsen, fordi folk de går ud allerede for hurtigt, i stedet for, at de faktisk bliver, og vi får mere nytte af de kompetencer og kvalifikationer, de faktisk får gennem deres tid i forsvaret.
3: Og selvom 99% af de værnepligtige er frivillige, så har det en symbols betydning, hvis man fjerner pligten for den ene sidste procent.
1: Der er jo ikke nogen grund til at lave en værnepligt, hvor vi tvinger nogen ind. Fordi det er jo det, vi risikerer at komme til. Fordi nu taler vi også om at skal gøre en værnepligt meget længere. Og når du gør
3: værnepligten
1: længere, så falder frivillighedsgraden. Det vil sige, at du kommer til at tvinge nogle folk ind som værnepligtige, som egentlig måske ikke kan lyst til at være i forsvaret.
3: Og samtidig så mener øh, forbundsformand Tom Blok, som vi hører her, at øh, kulturen vil afspejle det her med, at alle er der frivilligt, hvis man nu fjerner værnepligten. Der
1: er jo ikke noget værre end at have nogen, der egentlig ikke gider det. Det kan jo være med til at give en, en, en rigtig dårlig og uheldig stemning. Så ved at få nogle folk ind, der gerne vil det, og også gider at investere det nødvendige i det, så får vi bare meget bedre soldater. Men det kræver jo også, at forsvaret leverer på de dele, der gør, at folk gider at blive i forsvaret. Og det er her, vi har nogle udfordringer.
3: I 2022 der fortalte Venstre, de konservative og Dansk Folkeparti, at de ville have flere i værnepligt og ønsket kom blandt andet i lyset af krigen i Ukraine. Tom Block synes, det er øh, en god idé, øh, at øh, der skal være flere i værnepligt, og HKKF, som altså er fagforeningen, han repræsenterer, har længe haft et ønske om at gøre værnepligten frivillig, og fagforeningen tror mere på at investere i det faste professionelle personel, end i værnepligtig. Der er jo ikke noget problem
1: med at få folk ind. Det her det handler jo om, at forsvaret også skal være en attraktiv arbejdsplads, der, der selvfølgelig de kan blive ved med at have tiltrækt unge, og det kan vi. Det, det, der er vores store problem, det er fastholdelsen. Og det er, fordi vi ikke kan levere på de ting, der gør, at folk de bliver længere tid i forsvaret, som vi faktisk har brug for. Og det er derfor, at vi siger, at hvis I gerne vil have, at folk skal blive længere tid i forsvaret, og vi får endnu bedre soldater, så er vi simpelthen nødt til at få leveret på. Vi er nødt til at anerkende det at være soldat, at det ikke er en bare ting, og det er det ikke i dag. Det kræver faktisk rigtig meget kompetence og kvalifikationsmæssigt for at kunne være soldat i dag, uddannelsesmæssigt. Og derfor er vi nødt til at rykke det her soldat fra at være et ufaglært område til at være et faglært område, så vi faktisk anerkender de kompetencer, soldaterne har.
3: Så lød fra Tom Blok, som altså er forbundsformand i Soldaternes Fagforening, HKKF.
2: Det her er Radio 4 Morgen med Michael Robak og Kasper Harbo og sten. Masser af sten, ja. som bliver kastet ud <laughs> i havet. Det er det her stykke, nogen vil kalde det os arbejde, men det er jo også bare et spørgsmål om, at man nogle gange gifter strategi, når man bliver klogere. I mange år samlede vi stenene op fra havbunden for at bruge dem i byggeriet. Nu ryger de tilbage igen for at skabe levesteder for fiskene. Men der er en masse miljømæssige dilemmaer i det her. Og nogle af dem vender vi om 5 minutter her i Radio 4 morgen.
3: Og nu er Henrik Møren klar med nyheder og vejr. Nu er der nyheder på Radio 4.
6: Odense Kommune ved inden for to dage forsøger at skabe et overblik over anklager om vold, trusler og krænkelser af seksuel karakter mellem eleverne, som forældrene siger har fundet sted på A-drup Skole. Det siger børn- og unge rådmand i Odense Kommune, Susanne Crowley larsen til TV2 Fyn.
4: Det bekymrer mig
0: virkelig meget, når jeg får et brev, som er underskrevet mere end 100 forældre fra én skole. Og derfor så arbejder forvaltningen også lige nu på højtryk for at få et overblik over øh, hvad er der konkret sket? Hvad, hvordan er der blevet handlet på sagerne?
6: Forældrene skriver, at Adrup Skole Nordøst for Odense har været en trykskole tidligere, men normalen har flyttet sig markant, skriver de følge TV2. En af de forældre fra Adrup Skole, der har sagt fra, er entreprenøren David Kieler ved Søndgård 8. klasse på skolen.
1: Det kan ikke være rigtigt, at det er vores kæreste ejer, vi sender ind her, og det er med den tro på, at, at de kommer ind til trygge rammer
6: siger han til TV2 Fyn. For et år siden blev sønden troet med kniv af en jævnaldrende elev på skolen. Den sag endte med en advarsel til eleven med kniven.
2: Jeg kan jo
1: ikke forstå, at min søn kan møde ind dagen efter skole og møde den samme, som har haft en kniv med. Men
2: jeg blev, ja, skolens ledelse, blev, og da jeg spørger, om det kan være rigtigt min søn, ja, hvad havde jeg ellers forestillet mig?
6: Gamle affaldsdepoter fra det tidligere stålvalseværk i Frederiksværk udleder PFAS-stoffer og miljøskadelige fenoler. Det viser en rapport udarbejdet af Region Hovedstaden ifølge politikken. Konklusionen er, at det sandsynligvis udgør en risiko for Roskilde Fjord, skriver avisen. Man har i forbindelse med udarbejdelsen af rapporten lavet 54 boringer for at finde ud af, om der har været forurening. I større eller mindre grad var det tilfældet ved størstedelen af boringerne. Forureningen er resultatet af, at stålværket i flere årtier fik lov til at dumpe affald, som kom fra oparbejdningen af stål. Affaldet indeholdt både tungmetaller og andre former for forurening. Man har blandt andet målt et niveau af det sundhedsskadelige PFOS i koncentrationer op til 3.769 gange miljøkvalitetskravet for vandet i fjorden, skriver politikken. USA er kommet med et forslag til en resolution i FN's Sikkerhedsråd, der opfordrer til en midlertidig våbenhvile i krigen mellem Israel og Hamas, og som modsætter sig en stor landoffensiv i Rafa i det sydlige Gaza. Det viser teksten til resolutionen, skriver Reuters. Forslaget skal fastlægge, at under de nuværende omstændigheder vil en stor landoffensiv ind i Rafa, resultere i yderligere skade mod civile. Israel har planer om at storme Rafa, hvor mere end 1 million af de 2,3 millioner palæstinenser i Gaza har søgt tilflugt. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky siger, at de ukrainske styrker står over for komplicerede kampe ved dele af frontlinjen og at forsinket militærhjælp fra Vesten påvirker hans hær. De russiske styrker er igen i offensiven i det østlige og sydlige Ukraine og i Robred byen Avdivka i den østlige del af Donetsk-regionen i weekenden. Situationen er ekstremt svær på flere dele af frontlinjen, hvor russiske styrker har koncentreret reserverne, siger Zelensky. Russiske styrker udnytter forsinkelserne i hjælpen til Ukraine, siger Zelensky, og tilføjer, at hans land står over for mange på artilleri, har brug for luftforsvarsevner til fronten, og langrækkende våben. Mest deezet og lidt regn. 5-9 graders varme og svag til frisk vind fra vest i aften og i nat. Deasede med regn er til. Temperaturen er ned mellem 3 og 7 grader. Vinden bliver let til frisk fra sydvest.
1: Det her er Radio 4 morgen. morgenen. Husk, at du kan sende os en SMS på 1424.
2: For eksempel forårsbebuddere, som Helle jo gjorde lidt tidligere, dem tager vi gerne imod.
3: Ja, der er Hasselbusken. Og henbærene, og solsortene, og alt det andet. Og lærken, martsviolen, Vorderod, Følfod, Myre. Det er forårsbebuddere. Hold dig op. Ja. Jeg som lugligt. du lige trækker ud af. <laughs> Jeg trækker ikke noget ud af ærmet. Citronsommerfugl. Nellen Takvinge. Ah, okay. Frøgæk. Det... Mariehøne. Ja, ah, de der sommerfugle, der går i hvert fald 3 måneder. Måske fire. Nå. Det er fordi, vi her til morgen faktisk, ud over alt det, vi plejer at lave, og det er så snakker vi altså også en lille smule om foråret. Og jeg ved ikke, hvorfor vi kom i gang med det. Jo, det er noget med, at det bliver op til 10 grader i dag, var det ikke sådan, det var? Jo,
2: det gør det ifølge den norske værtsjeneste YR. Man så... skal altid vælge den værudsigt der er den bedste, hvor de mellem om 10 grader.
3: Den tager vi. Og så var du ude og gå en dejlig tur i går, og du blev fyldt op med solskin. Og derfor snakker vi lidt om foråret. Jeg kan altså også sige til dig, Kasper, at sidste år, der kom storken den 27. februar. Ja, det indvarsler jo også en.
2: Spamkanonen af storkenyheder fra min medvært Michael Robach. Okay?
3: Ja, jo jo jo, bare vent. Altså jeg sidder her, og jeg ved, er gjort klar i hele landet og sådan noget. Så jeg sidder på spring, både med øh, forårsnyheder, men jo ikke mindst med storkenyheder. Og jeg insisterer på, hvis nogen er i forårsrumør ligesom mig, så fortæl lige om, hvordan du mærker foråret på 1424. Vi har
2: også andet øh, til dig i den her Radio 4-udsendelse. Sagen er jo den, at øh, vi kommer til at se nærmere på diskussionen om, hvorvidt man skal veje de gravide kvinder undervejs i deres øh, svangerskab. Ja. Den, det, den, vi, vi startede den i går, og ja,
3: vi dag. Ja, vi startede den i går, der talte vi om, man, øh, om altså det her med, at øh, gravide kvinder skal på vægten tre gange i løbet af deres graviditet. Og det er der altså flere kvinder, der synes er ubehageligt. I dag så tager vi en lidt øh, ny vinkel på historien, fordi det er i særdeleshed ubehageligt, fortæller flere kvinder, som øh, har haft en spiseforstyrrelse. Og det dykker vi ned i om cirka et kvarters tid så taler vi med Leila og hun er direktør i foreningen for spiseforstyrrelser og selskade.
2: Ja, klokken er 6 minutter over halv syv. Tak fordi du har tændt for dette radioprogram. Du lytter til Radio 4. Nu skal vi se nærmere på en slags moderne sisifors myte, som er intensiveret i klimaets og især miljøets navn. Gennem 100 år har vi tømt vores have for sten, altså vores havbund til at bruge dem øh, i havnemål og byggerier. Vi har simpelthen brugt sten til alt muligt. Nu er vi begyndt at gøre det modsatte. Vi bruger millioner, og er der millioner på at lægge sten tilbage i havet, fordi sten er vigtige for havets biodiversitet? Her på Radio 4 har vi lavet en opgørelse, der viser, at det er over 70 millioner kroner, der er brugt. Penge kommer fra fonde, fra finansloven og kommunale budgetter, og derfor kunne det være interessant at høre, hvad det nytter. Jon Christian Svensen er seniorforsker ved DTU. Godmorgen. godmorgen. Godmorgen, Du har været med til at indlægge rigtig mange af de her stenrev. Hvad gavn gør det, når man smider sten ud på havbunden? Sten ud på
7: havbunden. Stenrev de skaber nogle levesteder for en række organismer, øh, fiskearter blandt andet, øh, som indfinder sig i områderne øh, ret hurtigt, øh, efter at stenrevene er lagt ud. Derudover så, hvis der er lys ved havbunden, der hvor stenene bliver lagt ud, så vil der også ofte komme en tangskov, altså en, en vækst. En skov ligesom på landjorden, som, som giver sig til at vokse fra stenene.
2: Hvad er det for nogle dyr, der ikke kan klare sig uden sten? Fordi vi har jo fisk og, krebs og så videre i vores have alligevel.
7: have alligevel. Jeg vil ikke sige, at der er, altså der er, de, de fleste fisk kan jo godt klare sig uden sten, men, men der er nogen, der, der trives bedre, hvis der er sten. Det er blandt andet arter som torsk og som havkarus og tropættet kutling, som vi ser indfinder sig ganske hurtigt, når stenene kommer i vandet.
2: Du har jo været med ved flere forskellige projekter, hvor man har anlagt nye stenrev eller genetableret nogle rev, der har været der tidligere. Blandt andet et ved Sønderborg i Flensborg fjor. Hvad var resultaterne der?
7: Ja, det er rigtigt. I samarbejde med foreningen ALS Stenrev, der, 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 der udlagde vi, eller foreningen udlagde Stenrev, og vi, DTU Aqua, hvor jeg arbejder, vi lavede så undersøgelser ved at sætte undervandskameraer ned på havbunden. Rigtig mange undervandskameraer. Og ved dem, der kunne vi se, at torskene, de, de dukkede op i stort antal. Når vi sammenlignede de steder, hvor der ikke var udlagt Stenrev, med de steder, hvor der var udlagt Stenrev, så kunne vi se, at der var i omegnen af omkring 100 gange flere torsk øh, i, i de områder, hvor der var udlagt stenrev. Så det var jo en, en betydningsfuld øh, forøgelse af den lokale forekomst af, af torsk. Jeg skal understrege, at det her det er en lokal effekt. Det betyder udlægningen af stenrev, det betyder ikke, at Flensborg Fjord nu er fyldt op med torsk. Øh, det er kun i de lokale områder, hvor at stenrevene de er placeret.
2: Okay, altså de præcis der, der søger fiskene hen...
7: Ja. Det, det er nemlig rigtigt. De, sådan cirka ud til 150 eller, eller 100 meter fra revne, der, der, der kan vi ikke se nogen effekt længere. No, I hvert fald ikke i vores kameraer.
2: Det her det er jo en hvad skal man sige, tilbageføring af noget, man har gjort gennem mange år. Fra 1890 og mange år frem, der har stenfiskere tømt de danske farvande for større sten. Det blev forbudt i 2010, og siden begyndelsen af 10'erne, så har vi så gjort det modsatte. Altså, vi er begyndt at lægge sten tilbage i havene, fordi det er øh, en kendt sag, at de er gode for livet og biodiversiteten i havet. Altså, det, det lyder jo sådan lidt ligesom Sisyfos-myten. Ham der, der ruller en, en sten op af et bjerg, og så triller den ned igen, og så gør man det samme igen. Altså, det, hvordan ser du på det som biolog?
7: Altså nu, nu er jeg ikke politiker, jeg er forsker. Så jeg, jeg øh, afrapporterer bare de ting, som vi kan måle og veje ude i naturen. Øh, så, så jeg skal ikke være den, der, 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 der beslutter, om man skal lægge sten ud. Det er heller ikke mig, der skal bestemme, hvordan budgetterne skal allokeres. Men jeg kan konstatere, at livet ved stenrevne at det vender tilbage, når, når, når stenene bliver lagt ud. Hvis ellers de bliver lagt ud i steder, hvor det giver mening. Øh, fordi at havet er jo påvirket af mange ting. Øh, Ildsvind og... Mange skarv og forskellige andre faktorer, som påvirker livet i havet. Så derfor så, så skal man selvfølgelig gøre det øh, i velovervejet områder, hvor, hvor, hvor der er mulighed for at få den her gevinst.
2: I efteråret der var der et øh, af de danske dagblad, der havde med hjælp fra en undervandsfotograf bragt en større reportage af, hvordan havbunden så ud nogle steder i indre danske farvande. Og det lignede jo en ørken med vand på. Altså, der var intet liv. Jeg er sikker på, at du også opdagede de artikler, der de kørte på det tidspunkt der. Altså, vil stenene kunne løse den slags?
7: Altså, sten er jo ikke et, sådan et, et middel, der kan klare alle ting. Det, man, det, som, som, som sagt, så er det vigtigt, at man, at man øh, kigger overordnet på, på tilstanden i havet. Og hvis der er ildsvind, eller hvis der er rigtig mange øh, skarv, som, som spiser alle fiskene, eller andre forhold, som, som gør det svært øh, for, for fiskene og livet i havet at klare sig, jamen så, så skal man også gøre noget ved de forhold. Øh, vi er begyndt at, øh, og det, det er der også andre projekter, blandt andet Sund Vejle Fjord, der, der gør, at de også øh, beskytter deres øh, stenrev imod øh, fiskeri således at øh, revene er, er beskyttet, øh, både nu og så også i fremtiden, når, når og hvis fiskene så vinder tilbage. Øhm, og det, det er jo så også et værktøj, man, man, man kan tage i brug, når, når det er, at man etablerer nye levesteder til, til, til livet i havet. Så på den måde der, der vil jeg gerne understrege, at, at stenrev er, er en god ting, men det er vigtigt, at man kigger sådan overordnet eller holistisk på, på forholdene i havet, og man gør noget ved, ved mange forskellige ting og gerne samtlige dele af en fisks livscyklus. De mange fisk har jo en meget kompleks livscyklus, altså med alle mulige forskellige levesteder, og de skal jo så alle sammen være i orden, de her levesteder, for at fisken den kan klare sig. Så derfor vil jeg gerne understrege, at stenrever er godt, men det er vigtigt, at man gør mange gode ting for havet, hvis vi gerne vil have livet tilbage i havet.
2: På Radio 4 har vi undersøgt, hvor mange penge, der bliver brugt på at lægge sten tilbage i det danske farvande. Tallet er minimum 68, kr. Nej, 68 millioner kroner, naturligvis. De her 68 millioner kommer fra fonde og fra finansloven og kommunale budgetter. Og der bliver oprettet og genetableret stenrev rundt omkring i landet fra Læsø til Limfjorden, til Køgebugt og Flensborg Fjord. Senere på morgen får vi besøg af Nikolaj Bang, der er rådmand i Aarhus Kommune. I budgettet for Aarhus sidste år afsatte man 10 millioner kroner til at genetablere stenrev i Aarhus bugten. Aarhus bugten. er jo sådan flittigt benyttet af fiskere, også altså både eller hvad hedder det, fritidsfiskere især, ikke? Og den indeholdt jo både torsk og fladfisk i stort mål i gamle dage. hvis stenrevne får de fisk tilbage i store mængder?
7: I store mængder? Nej, isoleret set er der ikke grund til at tro, at uh, Aarhusbugten lige pludselig bliver, bliver proppet med fisk igen, som den var for 100 år siden. Uh, det, den, den, den virkning kan uh, og har stenrevne ikke. Uh, men stenrevne kan være med til at etablere nogle levesteder uh, for torskene og andre fiskearter i øvrigt. Øh, således at når de begynder at vende tilbage, hvis man får gjort noget ved alle de andre øh, forhold, øh, at så vil, så vil der være bedre levesteder. Og jeg er også øh, forholdsvis sikker på, at hvis, hvis man lavede en undersøgelse af virkningen af stenrevne, den lokale virkning, så vil man se, at der kommer flere arter som havkarus og kutling og torsk og lignende arter, som, som trives ved stenrevne. Og man vil også se, hvis ellers der er lys ved havbunden, at der kommer en, en, en tankskov, altså en kraftig bevoksning, som skaber nogle, nogle fordelagtige levesteder ved, ved havbunden. Så, så lokalt set, der, der vil man se en effekt. Men, men det er ikke sådan, at den bliver fyldt op med fisk, øh, fordi at man lægger stenrev ud nogle enkelte steder.
2: Tak for dit svar og alle de andre. Jon Christian Svendsen, seniorforsker ved DTU, god dag til dig. Det er klokken kvart i syv, at Nikolaj Bang, der er rådmand i Aarhus Kommune, han kommer i studiet her. Lige nu er klokken
0: 14:07. Gå på opdagelse i universet af podcast i Radio 4 app. Du kan finde alt lige fra undersøgende dokumentar til de bedste portrætter og stærke politiske debatter. Download Radio 4 app og få meget mere Radio 4.
3: Surf Vi skal lige vente på øh, det er vigtige kommer nu. Ja, Skål.
2: Okay. Ja, Nej, det er Storken. Det er Storken, der knipper
3: Ja. Det er det virkelig, det. Ja. Okay. Det tror jeg. Nå, der er breaking news. Vi sad og snakket om øh, forårsbebudelser for et øjeblik siden, og jeg øh, sagde, at sidste år, der kom Storken 27. februar. Og det er jo en forårsbebudder. Mm. Og så gik der altså ikke ret lang tid. Så skrev øh, Lasse til os, Storken landede på stævnt i weekenden. Ja. Og øh, så har vores søde producer, Stefan, han har været ind på Facebook, og øh, Randi, øh, hun har taget et billede af en stork, og hun har skrevet, Stork set ved Strøby på Stævens den 17. Janne, har aldrig før set stork på de her kanter, og jeg har googlet som død og helvede. Jeg kan ikke lige se så mange andre, der har beskrevet det, men vi må jo stole på det her, er et dejligt billede af en stork, der ligesom går rundt i en mark. Okay, jamen
2: så, altså, det er både tidligt, og det er et nyt sted.
3: Den... Øh, ja,
2: skal den have et navn, så det plejer at være det første. Så skal den hedde Flemming, eller Emil fra Lønneberg, eller <laughs> ja, sådan
3: noget. Ja, så kom får det jo sådan et navn, der er lidt op i tiden. Så man skal måske lede efter et navn, der er lidt op i tiden. Jeg ved ikke, hvad det er. Frederik, Nå, efter Kongen. Rasmus. Efter Højlund. Mm -hmm. Ja, der er flere muligheder. Det du... er bare... ja, men jeg er jo helt glad og lettet. Det er jo årets ja. første storkenyhed, og for nye lyttere kan, kan jeg jo lige sige, at jeg passer storkestoffet nidkært her på Radio 4. Altså, vi skal lige have det bekræftet, øh, men der er altså et billede af en stork. På Stavns, som altså er øh, sådan på det sydøstlige Sjælland. news. Ja, det var breaking
2: news i den sammenhæng. Hvis du ser en stork, så skriv til Michael Robak på øh, 1424.
3: Det her er Radio 4 morgen. Her på Radio 4, der sætter vi i den her uge fokus på de vejninger, som kvinder skal have foretaget under deres graviditet. For de kan opleves som ubehagelige, det fortæller flere kvinder til os her på radioen. Derfor er det måske på tide at diskutere om vejning og udregning, af BMI skal indgå som en del af det almindelige graviditetsprogram. Sådan sagde Bolette Friedrichsen til os i går. Hun er formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, og så også praktiserende læge.
4: Jeg kan da godt forstå, at der er nogle kvinder, der synes, det er ubehageligt at få at vide, hvis de har et BMI over 27, så er der noget i vejen med deres krop. BMI på 27 er jo ikke i dag ret meget så, så øh, lige netop det her med at få at vide, at, øh, at du har en forkert vægt, det, det er jo altid ubehageligt. Det er altid stigmatiserende.
3: Men særligt ubehageligt og direkte problematisk kan de her vejninger blive, hvis den gravide tidligere har haft et øh, sygeligt forhold til kost og dermed vægt. Det siger blandt andet Inger Bolts. Hun er klinisk diatist med speciale i vægtneutral sundhed.
4: Jamen, den øh, problematik den, den kan jeg fuldt ud genkende ved mine egne klienter, øh, og det er velkendt i sundhedsdebatten i dag, at, at vejning, altså at folk i det hele taget, det, uanset om vi taler børn til skolevejningerne, eller gravide, eller vejning i det hele taget, vejning er forbundet med et meget, altså en, en meget større skam, en meget større stress, end vi ligesom har haft forståelse for i de senere år. Så, så jeg forstår fuldstændig problematikken ved
3: de gravide. Nu skal vi tale med Leila Walter, der er direktør i Foreningen for Spiseforstyrrelser og Selskade. Godmorgen. Godmorgen. Hvilke problemer opstår der ind i, når en gravid, som tidligere eller nu, altså eller har en aktiv spiseforstyrrelse for eksempel, bliver bedt om at skal veje og forholde sig til sin vægt?
4: Jamen det kan betyde, at den krops og de mange forskellige dele, der er ved at have en spiseforstyrrelse, bliver forstærket. Så risikoen for, at man mærker en ny eller en tilbagevendende en spiseforstyrrelse er bestemt til stede, når man bliver varet, også under graviditeten, fordi at kroppen jo forandrer sig. Og det er sig selv med til, og, øh, hvad vi kalder det trigger, altså det her med, at altså spiseforstyrrelsen kan udvikle sig igen eller komme tilbage.
3: Kan man så ikke bare sige til sin læge eller sin jordmor, at jeg har haft en spiseforstyrrelse, og jeg er altså ikke ret glad for at komme op på den vægt?
4: Men det kan man bestemt. Altså alt, hvad der er i sundhedsvæsenet, er jo et tilbud og det at blive vejet under graviditeten, er også et tilbud. Lægen vil jo anbefale det, fordi det er det, Sundhedsstyrelsen siger. Men uanset om du er syg eller rask eller gravid, som jo er en rask tilstand, så er alt, hvad sundhedsvæsenet tilbyder, kun et tilbud. Så man kan sige nej.
3: Og har du nogen, ved du noget om, hvad der sker, hvis kvinder siger nej?
4: Altså, jeg ved, at lægen stærkt vil anbefale, at man bliver vejet, og det, det kan der jo også være nogle, nogle lægefaglige grunde til at følge vægten, det, det er jeg ikke ekspert på. Jeg synes, det er vigtigt, at man, hvis man oplever det ubehageligt og bliver varet, så fortaler man med sin læge om det, og overvejer, om det er noget, man har brug for, for at følge både sin egen, men jo også udvikling Det er jo det, man gør, når man vejer gravid. vide
3: mm. Vi har her på Radio 4 hørt fra flere kvinder med tidligere spiseforstyrrelser, som har haft ubehagelige oplevelser med at skulle veje i løbet af deres graviditet. Og en af dem, det er Mina Albrecht Kessler, som er mor til tre børn og som har haft anoreksi i de tidlige teenageår og igen i starten af sin tilværelse som voksen og hende taler med om cirka tre kvarter. Vi har også talt med Per Ovesen, som er overlæge og professor på fødeafdelingen på Aarhus Universitetshospital. Han mener, at vægten har sin, altså det her med, at man skal på vægten, har sin berettigelse i et graviditetsforløb, og at man dermed bør fastholder at veje gravide, uanset om de måtte have en spiseforstyrrelse eller ej. Hvis man tager for lidt på,
1: eller hvis man tager for meget på, så betyder det noget for graviditeten og for første eller den nyfødte. Det betyder også noget for moren på længere sigt, så, og det,
3: jeg synes, det er en meget lille undersøgelse, billig undersøgelse, så det synes jeg, man skal holde ved. Sådan sagde altså Per Ovesen, der er overlæge og professor på fødeafdelingen på Aarhus Universitetshospital, og lige nu taler jeg med Leila Vald, der er direktør i Foreningen for Spiseforstyrrelser og Selvskade. Overlægen siger altså, at vægt har sin berettelse for både lægen eller jordmoren, og samtidig refererer han til det som en billig og nem undersøgelse. Hvis det er en lægelige vurdering, bør man så ikke fastholde vejningen, også selvom øh, patienten, skulle jeg til at sige, eller den gravide har sådan en forhistorie med, med, med forskellige øh, spiseforstyrrelser?
4: At man bliver nødt til at tage meget alvorligt, at det giver en risiko for, at spiseforstyrrelsen kommer tilbage, og det vil være en alvorlig risiko for både mor og barn. Hvis der skal veje, så anbefaler vi helt klart, hvis man har eller har haft en spiseforstyrrelse, at man bliver vejet af den samme igennem hele forløbet, og at det skal helst være en med en special ekspertise på netop spisforstyrrelser. Det kunne være sådan, at man blev tilknyttet en, en læge, som, som havde de her særlig faglige ekspertiser. Øhm, og så vil jeg bare vende tilbage til at sige, at det er jo en anbefaling. Det er ikke noget, man skal skal. Det er noget, der bliver anbefalet, at man gør. Og så må man jo vurdere, hvordan, hvordan det opleves for en selv at blive varet. Og hvis det giver en tilbagevendelse til spisforstyrrelsen, så må man sige til sin læge, at jeg har brug for, at det her bliver håndteret på en anden måde.
3: Er der simpelthen. Bare lige for, for jeg kan forstå det rigtigt, Leila Walter. Altså Er mm. der nogle mennesker, der er særligt specialiseret i at tage sig af folk med spiseforstyrrelser, når de er gravid?
4: Altså, der er en stor ekspertise i psykiatrien omkring spiseforstyrrelser, og de vil jo også rigtig meget ofte have mødt mennesker, som har anoreksi eksempelvis, og er gravide. De har den her særlige ekspertise, man kunne overvejer ikke opgaven hos dem. Det vigtige er at finde en, som den gravide er tryg ved, hvis man vil anbefale det her med, at det er vigtigt, at du bliver varet. Det kan jo være nogen, som har en lav vægt og derfor skal følges særligt. Det vigtige er, at der er en tryghed omkring hele situationen, så man ikke får den her risiko for at få en spisforstyrrelse igen.
3: Vi havde nogle eksempler i går fra nogle kvinder, som så ikke havde spiseforstyrrelse, men sådan, øh, havde alligevel havde øh, haft ubehagelige oplevelser ved at komme op på vægten. Og det handlede også rigtig meget om kommunikationen, altså, hvor, hvor de fortalte, at de sådan følte sig udskammet. Hvor, hvor vigtig er kommunikation i forhold til dem, der har spiseforstyrrelse?
4: Jamen, det er vigtigt for alle mennesker at blive mødt respektfuldt øh, og i et ligeværdigt rum. Og det er selvfølgelig særlig vigtigt for en... En, der har eller har haft en spisforstyrrelse, som i forvejen vil have det svært med de meget store kropsforandringer, der sker, når man bliver gravid. Fordi det svarer jo lidt til at tage på. Og det er noget af det, som mennesker med sige, tidligere mens de har en spisforstyrrelse, er jo bange for at tage på. Så det, at vægt er et tal, men ikke noget vi roser eller udskammer, er særlig væsentligt i kommunikationen. Og det er det til alle mennesker, men selvfølgelig særligt til dem, der har en risiko for en spisforstyrrelse.
3: Nu har du nævnt et par gange, Valder, at øh, der er jo ikke noget lovkrav, om man skal stille sig op på den vægt, men det kan måske kræve noget styrke at sige nej til sin læge. Altså, der er jo mange af os, der er sådan autoritetstro og måske også er lidt konfliktsky. Det er ligesom det ene. Det ene er, at man kan bare sige nej, hvis man har mod til det. Men hvordan tænker du egentlig, man kan løse den her problematik bedst? Altså, skal man, altså, det er jo nogle anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Burde man droppe de her anbefalinger, eller hvad tænker du?
4: Altså, Sundhedsstyrelsen's anbefalinger bygger jo altid på lægefaglige vurderinger. Øhm, og hvis de vurderer det væsentligt så, så skal jeg ikke stille spørgsmål ved det, det er jeg slet ikke øh, vidne nok til øhm, men på samme måde som en læge ville sige end du skal ind til en operation du skulle nok holde op med at ryge så er det jo dit eget valg <laughs> om du holder op med at ryge eller ej mm. og det var vigtigt at sige at det gælder alle anbefalinger fra sundhedsvæsenet det er dit eget valg du kunne jo også vælge at sige det er vigtigt for mig at følge med i min vægt men jeg vejer mig derhjemme og i mit eget rum, så taler jeg med min læge om det. Eller man siger, jeg tror på, at jeg kan følge min vægt, uden at, blive nød, at være nødt til at blive stillet op på en vægt øh, sammen med lægen. Så det er mit valg. Øh, Sundhedsstyrelsens anbefalinger, de bygger jo på lægefaglige vurderinger. Det skal de også gøre.
3: Men har kvinder, der har spiseforstyrrelser, har de den styrke til at sige sådan til deres egen læge?
4: Altså jeg vil mene, at, at øh, en... Kvinde, der har eller har haft en spiseforstyrrelse, har sandsynligvis en tæt kontakt til egen læge, og der bør lægen støtte i at sige, at du tryg ved, at det er noget, vi håndterer sammen, eller så må det foregå på en specialiseret afdeling. Og så vil jeg meget tydelig at sige, at det er jo også dit eget valg, det er en anbefaling, men det er noget, øh, det er op til dig, hvor tæt du ønsker at følge din vægt og, dit, og dermed jo også fosteres udvikling.
3: Så lød det fra Leila Valter der er direktør i Foreningen for Spiseforstyrrelser og Selskade. Tak fordi du var med i tid 4 morgen.
4: Tak, fordi jeg måtte.
3: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms 1424.
2: Ja, og det er der mange, der gør, fordi de vil lige sige, at det er kvindernes egen skyld, og det ikke en krænkelseskultur, vi har, osv. Og, og, og det er jo øhm, hermed, det, det, det er for at sige, vi modtager de sms'er, men det, der er ikke så meget nyt i det. Vi bragte dem ind i går også, øhm, altså den der med, hvorvidt, øhm, at det er et overdrevet hensyn, og hvorvidt det er sundhedssystemets... Øhm, pligt at give de dårlige nyheder, og det, det, det er også diskuteret, men vi skal, vi skal nok tage dem Efterhånden. Altså, vi, vi tog den i går, og, og de kommer endnu. Man kan skrive til os på 14.24.
3: Ja, man kan også sige, i forhold til den historie, vi lavede i går, så handler det her jo altså om kvinder, om kvinder med et sygdomsforløb forud. Altså, så vi kan sige, at vi har skærpet historien en lille smule. I dag handler det altså ikke om, så man siger, om man, så må sige, almindelige kvinder, som synes, det er ubehageligt at gå på vægten. Og dem er der altså mange af. Øh, i, her til morgen handler det altså om de kvinder, der har en historie med spiseforstyrrelser. Jeg skal bare lige sige, Kasper, nu var det lidt hurtigt med lige at give mig den der skæller i, øh, i nakken. Efter nyhederne halv 8. Der taler vi med Mina Albrecht Kessler, som er mor til tre børn og som har haft anoreksi i de tidlige teenageår og igen i starten af sin tilværelse som voksen. Og hun har også en holdning til det her med at komme på vægten, når man har en spiseforstyrrelse. Klokken er to
2: minutter i syv. Om cirka 7 minutter kan du høre om Davids dreng, en søn, der går i 8. klasse på en skole ved Odense, som er blevet troet med en kniv. Og derfor er David Kieler sammen med en masse andre forældre gået sammen om at skrive brev til, ja der skal sætte fokus på... Agedrup Skoles øh, manglende indgriben over for de her miljøer, hvor det altså både handler om trusler med kniv, kvælertag, vold og stoffer i skoletiden. Der er flere end 100 forældre, der skriver under på det brev her. Vi skal tale med David, og vi skal også tale med en lokal politiker fra Odense, som mener, at det her det er rundkredspædagogikens øh, evindelige fejlslagende forsøg på at øh, få de allermest hardcore til at makke ret. Den diskussion, den har vi jo haft omkring en skole på Sjælland i lang tid. Nu rykker vi altså til Fyn, og det her det er så blandt de lidt større elever. Så
3: og når man hører det, skal man jo ikke lade være med at tænke, er der egentlig problemer på mange flere skoler, end vi hører om, når den her sag også lige pludselig dukker op. Det er interessant. Vi skal også øh, tale om noget, som øh, vi har talt om øh, mange gange før i medierne. Det handler om kolonihaver, Altså det her med, at kolonihavet ejer og bryder blandt andet ved at bygge huse alt for store og ved at bo i de her kolonihaver året rundt. Og nu øh, siger ministeren for området, Thomas Danielsen, at han vil blande sig i den her debat, og der kommer et eller andet slags initiativ. Og det er jo virkelig en øh, diskussion, der kan få sind øh, i k, fordi folk synes jo, de har velerhvervet rettigheder, de har boet i de her kolonihaver i årvis, og øh, det er blevet sådan små nogle steder, i hvert fald parcelhuskvarterer. Og så kommer kommunerne nu og siger, måske flere år øh, efter, man, eller efter man har boet i de her kolonihaver i, i meget lang tid, hov, I må ikke være der længere om vinteren, og I skal flytte jer et alt muligt andet. Vi taler med Carsten Kielit, som er formand for Kullnighave forbundet. Det gør vi nu skal lige se cirka 20 minutter over syv. Lige nu er klokken syv. Næskrue mæring.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast.